0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Ijoen vuosipodcastin 37. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tänään päästäänkin sitten aloittelemaan romaanisarjan neljännen osan parissa, joka tunnetaan nimellä Täysi tunti raha. Romaani on julkaistu vuonna 1974 ja sivumäärältään se on hieman suurempi kuin nuo romaanisarjan kolme aiempaa osaa, sillä sivuja on tällä kertaa 619, kun aiemmassa kolmessa osassa se sivumäärä on pyörinyt tuolla noin puolen sivun paikkeilla. Ja tapahtumat tässä romaanissa jatkuvat melko lailla suoraan siitä, mihin kunnan jauhoissa jäätiin, eli Kalle haaveilee edelleen uusista vaatteista, mutta tämä haave on turha perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Sen sijaan riitu lähettää Kallen tuonne Papin kylälle, joka oikeastaan nykyisin on jo Kirkon kyläillä. Muutama vuosi sitten salamaniskun seurauksena palaneen kirkon tilalle on vihdoin ja viimein saatu pykättyä uusi kirkko. Joten nähtäväksi jääkin eksyykö tuo Kallekin vielä jossain välissä kirkolle kirkonmenoja ihmettelemään. Mutta tällä kertaa Kallella ihan muita hommia asialistallaan, sillä hän lähtee maksamaan perheen velkoja sekä ostamaan vähän lääkkeitä ja elintarvikkeita. Ja täytyypä sieltä hakea manneveljelle uusi uistinkin sekä vähän uistelulankaa, jotta kalaa saataisiin ruokapöydän puutteita täyttämään. Joten kun Kalle on tuon kiusalliselta tuntuvan laina ja korkoasian käynyt heti ensimmäisenä hoitamassa, niin hän painelee karvosen puotiin ostamaan vähän sitä sun tätä, mitä ostoslistalla nyt sattuu olemaan. Ja lisäksi myös tämän uistin asian hän pystyy hoitamaan tuolla Karvosella, mutta siinä kun Kalle alkaa valitsemaan mannelle mieluisaa viehettä, niin hänen huomionsa kiinnittyy erääseen toiseen Karvosen putiikin asiakkaaseen, joka on vaateostoksilla tuolla puodissa ja kun muistetaan tämä Kallen haavennoista uusista vaatteista, niin ei hän pysty pitämään silmiä erossa tuosta miehestä, joka siinä paitaa ja housuja itselleen mallailee. Ja paita tuntuu löytyvän miehelle kovinkin helposti, mutta aika vastahakoisesti hän tuntuu suhtautuvan noihin viimeisimmän muodinmukaisiin pussihousuihin. ja Kalle siinä tuota pussihousujen sovittelua ja ihmettelyä ihmettelyä tarkastellessaan muistelee hiltujakin sanoja, nimittäin Jakki on joskus uhonnut, että jos hän joskus pussihousut vetää päälle, niin hänet saa saman tien vaikka tappaa. Ja vaikka tämä vaatekaupoilla oleva mies ei ihan näin jyrkkää linjaa pidäkään suhteessaan pussihousuihin, niin selvästi on havaittavissa, että hänkin pitää näitä pöksyjä hieman liian herraskaisina tuollaisen työmiehen Puettavaksi. Nykymuodin ihmettely saa kuitenkin jäädä kun siinä kauppias ottaa puheeksi herkon sairauden ja sattuupa tämä housujenkin ostaja tuntemaan herkoja alkaa kovaan ääneen ihmettelemään sitä, että miten niin kovalla työmiehellä on voinut pääpettää sen verran pahasti, että hänet on jouduttu viemään ouluun asti mielisairaalaan. Kalle siinä sitten vähäsanaisesti vastailee näihin kysymyksiin liittyen herkon tilaa ja ei hän sitten jää enää ihmettelemään, että ostaako tuo mies ne pussihousut vai mitä siinä tapahtuu, vaan herkosta puhumiseen ja häpeilyyn jo aikapäiviä sitten kyllästynyt Kalle saa tarpeekseen ja hän lähtee kaupalta jatkamaan matkaansa. Ja koska Kallen kevään uitossa tienaamat rahat on jo melkein ehditty kuluttamaan, niin lisää töitä tarttisi Kallen keksiä, jotta ruokaa saataisiin pöytään. Tuo pula-aika kuitenkaan ei koske ainoastaan päätalojen perhettä, vaan muutenkin raha ja ruoka tuppaa olemaan melko tiukilla tuolla Jokijärvellä ja Taivalkoskella. Mutta siitä huolimatta Kalle kuitenkin rohkeasti lähtee kyselemään töitä, nimittäin tuolta Ijoen yläjuoksulta uitettavia tukkeja uitetaan parhaillaan Jokijärven poikki ja siitä edelleen kohti Ijoen alajuoksuja. Ja Kalle käykin kyselemässä romppasessa majaansa pitävältä työjohtajalta, että josko jotain hommaa tällaiselle nuorelle, mutta kuitenkin kokeneelle tukinuittajalle löytyisi. Vaan eipä tuolta Kallelle työtä irtoa ja totta kai suurin este tässä on hänen ikänsä, koska työjohtaja kyllä ymmärtää, että vaikka Kalle onkin uittoissa aikuisten mukana pyörinit, niin ei hänestä vielä täydeksi työmieheksi tuollaiselle uittotyömaalle ole. Toinen työmaa, johon Kalle yrittää saada jalkaansa oven väliin, on Taivalkoskelle rakenteilla olevan sairaalan rakennustyömaa. Ja tuolla työmaalla töissä on hiltujakki, joten siinä suhteessa Kallen mahdollisuudet saattaisivat olla hieman paremmat. Mutta valitettavasti edes Hiltu Jakki ei saa Kallea neuvoteltua mukaan töihin tuonne työmaalle. Ja tässäkin tapauksessa suurimmaksi esteeksi työllistymisen suhteen nousee Kallen nuori ikä. Ja koska töitä ei löydy mistään, eikä rahaa täten myöskään tule talouteen lisää mistään, niin tämä tarkoittaa sitä, että kun ruoka alkaa loppumaan, eikä ihan pelkillä jauhoillakaan, joita kunnalta saadaan tulla toimeen, niin Riitu joutuu lähtemään kerjuulle, eli kiertämään talosta taloon, ruoka-apua pyytäen muilta kyläläisiltä. Riitu koittaa houkutella myös Kallea tottakai mukaan, mutta Kalle ilmoittaa, että hän ei missään tapauksessa osallistu tällaiseen häpeälliseen kerjuutouhuun ja Hänellä muutenkin on tiedossa puuhommia, sillä hän on suunnitellut hakevansa tuolta Jokijärven rannoilta tuollaista jätepuuta, mitä kulkeutuu noiden varsinaisten uittopuiden mukana Jokijärven rannoille. Ja vaikka tätä Kalle ei ollut etukäteen julistanut tekemänsä juuri tuona päivänä, jolloin kerjuulle olisi tarkoitus lähteä, niin Kas kummaa, kun nuo puuhommat täytyy hoitaa juuri samana päivänä kuin nuo kerjuasiat, joten Kalle ei missään tapauksessa ehdi lähtemään mukaan. Mutta Kallen onneksi Martta on oikein innokas osallistumaan tuolle reissulle, joten minkäänlaista suurempaa konfliktia tästä ei synny. Joten työnjako on sellainen, että Martta ja Riitu lähtevät kerjäämään ja Kalle lähtee Mannen kanssa puuhommiin. Ja sen verran kriittinen tuo tilanne on nyt tuolla Kallioniemessä, että Riitulla ei ole edes sen vertaa laittaa evästä poikien mukaan, kun he tuohon puuhommaan ryhtyvät. että Siinä jo hetki mietitään, että mitäs tässä oikein syödään, mutta ongelma ratkeaa helposti Mannen sinna ansiosta, sillä... Totta kai he kalastavat itselleen muutamat ruokahauet siinä päivän mittaan soudellessaan noiden puiden perässä. Mutta kun veneeseen asti päästään, niin siinä vaiheessa Kalle ilmoittaa, että se on mannehomma soutaa ja hän puolestaan hoitaa kalastamisen. Ja manne toki siinä vähän esittää vastalauseita, mutta isomman oikeudella Kalle hoitaa tämän työn. ja Toki myös sitten siinä varsinaisessa työssä se jakoo vähän toiseen suuntaan Kallellaan, kun Kalle isompana ja täten myös vahvempana poikana joutuu hoitamaan tuota tukkien liikuttelua huomattavasti enemmän kuin manne, joka lähinnä kykenee sitten auttamaan vaan tarvittaessa Kallea kaikkein raskaimpien tukkien liikuttelussa. Siinä ovat pojat sitten ehtineet kerätä jo hyvän aikaa tuota puuta itse rakentamansa kuljetusrenkaan sisään eli tällainen kehikko on väsätty sinne veteen kellumaan, jonka sisäpuolelle sitten kerätään tuota kelluvaa puutavaraa ja tätä rengasta sitten vedetään hiljaksi veneen perässä siinä rannan tuntumassa kohti kallion ja Manne siinä toimii soutajana ja Kalle puolestaan kävelee rannassa ja heittelee sopivaa puutavaraa renkaan sisälle sitä mukaan, kun sellaista löytyy. Pojat eivät kuitenkaan ole yksin tuolla Jokijärvellä liikenteessä, sillä kaikenlaista muutakin soutajaa ja ihmettelijää sinne mahtuu. Pian heihin kiinnittääkin huomionsa muutama työmies, jotka ovat sitten osallistuneet tuohon. Varsinaiseen uittoon, johon Kallea ei huolittu. Ja kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma täyden tuntirahan sivuilta 33 ja 34, jossa Kalle sitten keskustelee näiden itselleen aivan outojen työmiesten kanssa tästä hänen ja Mannen projektista. Minkä savota ne pojat on perustanut, sanoi perämies. Niin, mikä touhu teillä oikein meneillään? lautan niillä oikein puomitettu pyräs ja pano täyvässä käynnissä. Koutaa rannalta polttopuita ja viemä kottiin, minä sanoin. Ja polttopuita, sanoi perämies, päästi vihellyksiä lisäsi. Ensi kerran minä näen, että hylykypuita kootaan oikein lauttaa. Joskus akat ottavat venneeseen, kun näkevät sopivan pölikä ja vievät pyykipatansa alle. Kävi kuten olin osannut arvata. Työmme halveerattiin akkojen touhunarvoiseksi. Häpeilyni vaihtui äreydeksi, kun perämies vielä sanoi. Ettähän vai ota merkkipuita. Tarkoitan yhtiöihin pölliä ja tukkia. Toi Toinni, semmonen on käräille vievä rike. Me ei kosketa merkkipuihen, sanoin kuivalla kurkulla. Kyllä me tiedetään, ettei merkattuja puita saa ottaa. Ei, tuossa pyrrässä näyttä olevan muuta kuin hylykypuuta, totesi lauttaamme katseleva perämies ja ohjasi veneen keulan päin tuulta. Onko nämä omia rantoja? Toinen soutajista kysyi. Tosiaan, kannattaako silloin katiskella rannalta ajopuita, jos on itsellä näin laajat mettät? Tuostahan alkaa hyvä koivumettä heti rannasta lähtien. Ei nämä ole meidän mehtiä, sanoja jatkoin sormella osoitellen. Nuo hiltuset tuolla romppasen takanaa isoja taloja ja tämä Kirnuma on niihin mehtää. Meillä itellä ole kuin muuvan hehtaari mehtämaata ja sillä ruvettiin kokkaamaan rannoilta halakopuita. Tuo selvittää assia, sanoi perämies. Jaa te ottakin luvalla toisten rantoja putsaamassa. Nämä soutajan sanat väpsäyttivät jälleen sisintäni vielä enemmän kuin toista airoa hoiteleva mies sanoi. Minkälaista hintaa talo pitää, kun antaa rantansa siivota? Ei ne kovin paljon, perivät sitten hyyryn, kun, kun ensin näkevät, minkä verran näitä löytyy. Perämies alkoi kaapia vettä suurella melalla ja veneen keulan ruvetessa kääntymään takaisin murhinientä kohti, sanoi. Pojat kuuluvat olevan ihan laillisessa ja tarpeellisessa touhussa. Sisälläni noussut säikähdys muuttui oman kuihkeeksi. Myös manne oli hoksannut asiaan tulleen uuden puolen. Ootko sinä kysynyt Hiltu Iikalta ja Elsantalosta, saapiko näitä puita ottaa? Ei, eh, mulla olet tullut ikää. Ja vesihän nämä puut on rannalle kulettanut. Mutta se mies hän sanoo, että kun ovat toisen maalla ja rannolla. Vaikka olisivat kenen rantoja, sanoin tarpeettomaan isolla äänellä. Jos talolla on näin isot metät kuin Hiltusilla, niin eivät hänne ne lähe kiertämään rantoja hylykypuihen perässä. Milloin olet nähnyt Hiltusessa tai muissa taloisissa talossa poltettava muuta kuin koivuhalakoja ja hällässä honkahalakoja. Manne ei pystynyt väittämään vastaan, rupesi vain saavumaan lauttaa. Itse rupesin nahkeroimaan rannalla. Kuitenkaan en päässyt tunteesta, että touhussamme oli luvattoman työn jopa varkauden henkään. Lisäksi harmitti, kuvasta uittomiesten huomautuksista oli hoksinut, että olisi pitänyt ensin käydä kysymässä hiltusilta lupa. Tämmösen käänteen sai sitten Kallen suunnittelema puu-urakka, mutta eipähän sitä nyt keskeytä enää tässä vaiheessa, vaan hommat jatkuu totta kai normaalisti ja... Siinä alkaa päiväpainua jo mailleen, kun pojat lähestyvät niemeä. Ja yhtäkkiä sieltä Kallioniemestä kajahtaakin huuto, jossa käsketään Kallea ja Mannea saapumaan syömään. Ja Kalle ilmoittaa Mannelle, että nyt hoidetaan tämä projekti ensin loppuun. Mutta kun Manne alkaa siinä nyyhkyttämään, että ruokaa pitäisi saada, niin Kalle soutaa manne rantaan ja Jatkaa suutuspäissään yksinään tuota hommaa, mutta ei siinä mene kauaakaan, kun Riitu ilmestyy Voileivän ja mukin tuonne rantaa ja huutaa Kallea tulemaan lähemmäs, jotta hän voi hypätä kyytiin ja ojentaa Kallelle samalla nuo eväät. Ja siinä kallen nautiskellessa Riitun tuomia eväitä alkaa Riitu kertaamaan tuon kerjuureissun vaiheita. Ruokaa on Riitun mukaan saatu vaikka kuinka ja paljon ja tämän lisäksi myös piirimies on ollut jauholapun suhteen hövelillä tumulella ja kuunnellut tyytyväisenä sitä, kun Riitu on kertonut, että tässä kesän aikana on onnistuttu Kallioniemeen ostamaan omilla rahoilla yksi 60 kilo jauhosäkkiä. Ja kun Riitu on niin kovin innoissaan tästä päivän etenemisestä, niin hänen äänensä meinaa nousta melko kuuluvaksi tuolla järvellä. Ja Kalle häntä joutuu jatkuvasti käskyttämään puhumaan hiljempaa, jotta puheet kerjäämisestä eivät kantautuisi lähialueen taloihin. Ja lopulta kun Riitu tätä tarinaansa jatkaa niin ensin siinä alkaa Riitun ääni värisemään itkusta eikä tässä vaiheessa enää kallekaan pysty sitten itkuaan pidättelemään. Ja hetken siinä yhdessä nyyhkitään kunnes Riitu sitten toteaa että kappas vaan kun polttopuutakin on saatu kerättyä niin paljon että näillähän me pärjätään talven yli. Ja näin päättyi tämä puunhakureissu reissu ristiriitaisiin, mutta kuitenkin ehkä hieman myös helpottuneisiin tunnelmiin. Siinä sitten pian tämän puidenhakuoperaation jälkeen Kalle on nautiskelemassa lihavelliä halonhakku-urakan tauolla, kun riituhuutaa hänet katsomaan ikkunasta kallion meä lähestyvää venettä. Ja siinä sitten mietitään, että ketä sieltä oikein on tulossa veneellä Kallioniemeen ja hetken ihmettelyn jälkeen todetaan, että sehän on herkko, joka siellä veneessä on mukana kyydissä ja saattajana hänellä on Kestilän Tiina. Mutta Tiina sitten tule kahville Kallioniemen Pirttiin, vaan herkko työntää veneen äkkiä takaisin järvelle, noustuaan rannassa pois. Ja kävelee sitten Pirttiin, ja tämähän siis on kaikille täysi yllätys, paitsi toki herkolle itselleen. Sillä minkäänlaisia kirjeitä hän ei ole Kallioniemen lähettänyt sen jälkeen, kun... Hän aiemmin talvella lähetti tuon kirjeen, missä kertoi ikävöivänsä lapsia, mutta ei riitoa. Ja suurin kysymys onkin nyt sitten se, että onko se herkko parantunut tuon sairaalavisiittinsä aikana tuosta luulotaudistaan. Ja ensimmäinen merkki ehkä parantumisen suuntaan on se, että Toisin kuin vielä vuosi sitten, jolloin hän tuota tautia sairasti ja oli syvän uskonnollisen herätyksen kokeneena lopettanut kiroilun kokonaan, niin nyt sieltä tulee rumaa sanaa toisensa perää herkon suusta vaikka kuinka. Mutta ihan hirveää montaa hetkeä siinä ei ehdi kulumaan kuin samat merkitykset ja... Riitun pettämisepäilykset lentelevät jo ilmoille entiseen malliin. Joten siltähän tämä nyt vaikuttaa, että rahapula ja nälän lisäksi on vielä saatu herkkokin tuonne kallion ja meen lisähuolia aiheuttamaan. Ja näin lukijana se on pakko myöntää, että tämä vuosi, minkä herkko nyt loppujen lopuksi on tuolla hoidossa ollut, on kyllä ollut. Aika virkistävää luettavaa, sillä todella raskasta on ollut myös lukea tätä kuvausta herkon sairastumisesta, enkä tätä nyt tarkoita minkäänlaisena kritiikkinä tätä kirjaa tai kirjailijaa kohtaan, vaan kaikki se ilo ja elämä, mikä tässä kirjan ensimmäisten osien sivuilla oli läsnä, tuntui kadonneen kuin taikaiskusta silloin, kun tämä Tauti otti herkosta vallan, ja täten tuo herkon sairaalareissun aikaankin ollut taas poikkeuksellisen raikas tuulahdus kaiken tuon kurjuuden keskellä, vaikka toki millään tavoin toivottavaahan se ei ole, että herkko tuollaisessa kunnossa on. Vaikka herkon jutut ovatkin sitten pysyneet entisellään, niin yksi asia hänessä kuitenkin on muuttunut, ja... Se on se, että hänen näävelinsä eli viiksensä ovat kadonneet ja tätä Kalle pitää jotenkin todella kummallisena asiana, sillä hän on katsellut koko elämänsä ajan isää, jolla siinä ylähuulen yläpuolella kasvaa jonkinnäköistä karvoitusta ja nyt kun nuo karvat ovat poissa, niin herkkohan näyttää aivan erilaiselta kuin ennen. Tämän lisäksi myöskin sisällä vietetty aika on muuttanut herkkoa niin, että normaalia rusketusta hänen ilolleensa ei ole päässyt syntymään, mikä tarkoittaa sitä, että herkko on paljon kalpeampi mies kuin aiemmin. Ja tällaisissa merkeissä lähti sitten käyntiin tämä Iijoki-sarjan neljäs romaani Täysi tuntiraha, ja nähtäväksi jäänee, että Minkälaiseen suuntaan tuo herkon tauti tuosta mahtaa kehittyä. Mutta näillä puheilla minä totean tähän väliin, että kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!